0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao... Centésimo primeiro episódio! <risos> ah, imaginem, imaginem que eu agora começava sempre assim os episódios. Porque não? Porque não? Cada episódio é especial à sua maneira. Cada episódio pode ser festejado. A festa é como o Natal, é quando um homem quiser, porque a vida é uma festa, porque este podcast é uma festa, porque vocês são uma festa, porque nós somos uma festa. Ah, começamos assim, em grande festa. <risos> o que é que também é uma festa? a minha patanisca a lidar com a esterilização. Já, yeah, eu sei que vocês já estavam aí há demasiadas semanas sem novidades da patanisca e já estavam a precisar que eu falasse um bocadinho dela. Eu sei, eu sei perfeitamente, eu ouço-vos, eu sinto-vos, eu sinto o que vocês sentem. E portanto, a minha nisca tem 5 meses e como está, está na altura de lhe vir o primeiro cio, foi esterilizada antes do primeiro cio, que é para nem dar hipótese, de sofrer, de, de sofrer com o cio, de sofrer ela e de sofrer eu com os meados do cio, que são péssimos. E também para não haver aquelas possibilidades de se criarem quistos e tal. tipo Pessoal, esterilizem os vossos animais, ok? Esterilizem cães e gatos, esterilizem, é bem importante. Porque para além da possibilidade de haver ninhadas indesejadas, não é? E estarem a pôr mais animais no mundo, quando já há tantos a precisarem de ser adotados, Podem criar uh, quistos uh, nos ovários ou sei lá onde é que é e depois a vossa gata ou a vossa cadela morre, ok? Estralizem, pronto. E mesmo que achem que, que os vossos animais nunca vão sair de casa e então não há perigo e não sei o quê e, portanto, nunca se vão cruzar com outros animais para haver procriação e não sei o quê, nunca se sabe. Nunca se sabe, a, a vossa cadela pode fugir, vocês podem morrer, a gata depois pode ter outros donos, nunca se sabe, está bem? Pronto. <risos> se fui drástica e dei dois exemplos com morte. Fui. Estralizem os vossos animais, Pronto, eu fui esterilizar a minha patanisca e quando fui buscar ao veterinário, eu agarrei ao colo e parecia que ela ainda estava meio com a moca da anestesia. Estava super murcha super, eu já estava já, já preocupada porque é tipo aí que na cena, passou o dia todo sozinha no, no hospital, tadinha, abriram-lhe a barriga, meu Deus não sei o quê, como é que será que ela está, será que está a sentir a nossa falta será... Pronto. Um, e então eu quando cheguei assim meio cheia de saudades, agarrei-a ao colo pá, estava a da murcha, com os olhos assim meio fechados, meio triste agarrei ela deixava cair a cabeça pá, estava-me a dar bué pena coitadinha, e a veterinária disse que ela estava a fazer fita e eu não achei que fosse possível uma gata de 5 meses estar a exagerar num comportamento para ter a compaixão de alguém. Disseram que ela devia ficar assim murchinha, tipo, dois dias, um, dois dias, para não fazer esforços, para não estranhar ela estar murcha, para não brincar, para não correr, não estimular, para não andar aos pinotes, até lhe tirei os brinquedos, para não ser no um incentivo. Já. Yeah. Mas não é que assim que ela chega à casa começa logo a correr e a saltar e a brincar? Tipo, 10 minutos antes, estava no veterinário, parecia que estava a morrer. Tipo, ai, ah, eu estou tão doentinha. Era mais ou menos esta a atitude dela. Quando eu a peguei ao colo, ela estava tipo, eu estou tão doentinha, salve, -me, olhem para mim, coitadinha, abriram uma barriga eu agora estou doentinha. Passaram 10 minutos. E assim que se vê em casa, é como se nada tivesse acontecido. Estava igual a antes de ser esterilizada. Como é que é possível? Onde é que estão os dois dias murcha? Tipo, como é que uma gata pode fazer fita? Eu não sabia que isto era possível. Tipo... A fazer-se de coitadinha. A fingir que está doente. A fingir que está mais doente do que aquele que está. Quer dizer, nem estava. Estava zero doente. Para quem chegou a casa e começou a só saltos. E a correr de um lado para o outro. E eu tipo, não faço esforços, não. A vista, doutora... <risos> E ela, tipo, estou-me a cagar. Achei que este sofá precisava de ser percorrido 70 vezes, num espaço de 30 segundos. <risos> Ai, meu Deus. Tipo, eu achei mesmo que a veterinária estava a brincar. Estava pegada, Achei que ela estava na brincadeira. De género, pronto. Ela agora está murchinha, por causa da anestesia. Da, da anestesia. <risos> eu disse anestesia. Disse. Ela agora está um bocadinho murcha, por causa da anestesia. Não sei o quê, mas uh, isto, isto já lhe passa. É meio fita. E, afinal, ela estava só desconfortável por não estar em casa. Tipo, assim que chega à casa, começa logo aos pinotes. Meu Deus, eu não achei... Pronto, eu não achei que isto fosse possível. Não achei que uma gata tivesse esta capacidade de fazer fita. E o que é que eu também não achei que fosse possível? De repente, eu não acho assim tão, tão estúpidas as pessoas que comparam animais a filhos. É yeah. para não acho. Não acho. Se as, se as opiniões mudam ao longo da vida, a resposta é sim. Se isso tem algum problema, não. Muito pelo contrário, vamos vivendo, vamos aprendendo. Se eu me estou a tornar na pessoa estúpida que de repente se sente mãe por ter um gato. É pá, não, mas quase. Não, mas quase. Não, não, mas... Já não acho assim tão descabido quem compara ter um animal com ter um filho. Tipo... Ok, que não me rebentou o pipi para pari-la. Sim, senhora. Mas... Lembrar-me das horas dos medicamentos, ter medo de, ai, se isso, isso passa meia hora do medicamento, se é mais, mais meia hora, se é mais, mais meia hora, sei é que é esmagar o comprimido na comida para disfarçar, para enganar a menina, para ela comer tudo, e ir ao veterinário e pôr o cinto na, 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 na transportadora. Ah, pessoal, vieram umas, vieram umas lágrimas aos olhos ao deixá-la no veterinário para ser esterilizada. O que é isto? O que é isto? Que estupidez é esta? Até tenho vergonha de dizer isto. Tipo, eu não sou nenhuma mãe a deixar uma criança na escola pela primeira vez. Não é suposto isto acontecer. Eu ainda hoje fui com ela ao veterinário e fui o caminho todo sem música, ou sem podcasts, para ir falando com ela. Com o objetivo de a acalmar, porque ela foi o caminho todo a miar. E eu só queria descansá-la. Pá, o que é isto? O que é isto? <risos> Meu Deus, a pessoa em que eu me tornei. Lembram-se quando eu dei aqui a notícia que tinha adotado uma gata e disse que tinha sido mãe? É pá, não menti. Eu sou completamente mãe. Eu sou oficialmente mãe. Um, pá, não... Sou mãe. Pronto, sou mãe. E sabem o que é que também é boa mãe? Um, fiz a minha primeira sopa. Fiz a minha primeira sopa. Fiz sopa. Lembram-se de falarmos aqui sobre ser adultos e sentir-nos adultos? Para além de levar a gata ao veterinário, que é bué adulto, agora também faço sopas. Sou adulta e sou mãe. <risos> em quem é que eu me tornei meu Deus, mas eu nunca tinha feito uma sopa não porque fosse difícil, simplesmente nunca tinha calhado e porque eu odeio sopa eu odeio mesmo sopa, e tipo não sei como é que há pessoas que adoram sopa, eu odeio sopa deixa-me triste comer sopa fico triste, fico mesmo ah, deprimida não sei explicar, e atenção eu gosto de legumes tipo eu gosto mesmo comer muito legumes como uma boa vegetariana que sou eu gosto mesmo comer muito legumes mas sopa Tipo, legumes, é, sopa é a pior forma de comer legumes. A cena é que, pronto, tenho andado a abusar na comida e na bebida e alguém tem que perder peso e ter hábitos mais saudáveis e emagrecer e pronto. E ser vegetariano não é sinónimo de ser saudável, é muito importante esclarecer isto. E então fiz uma sopa para comer saudável em casa. E eu comeria legumes na mesma se não fizesse sopa. Mas ou são salteado, salteados... salteados... Ou são salteados e leva azeite, ou são assados e leva bué azeite. Pá, pronto, na sopa leva só um fiozinho e é distribuído assim por muitas refeições, é o mais saudável possível. Agora, o grande desafio foi como fazer sopa de forma a que tenha bué sabor e que saiba bué bem, que dê bué vontade de comer realmente. Não... Qual é o truque, não é? Qual é o truque? Hum, ainda estou a descobrir. Testei alguns truques, mas não sei se foram suficientes. Há a possibilidade de assar os legumes antes, assim, tipo, mesmo sem azeite, né? porque depois se assam com azeite, mas vale comê os assados, vale a pena estar a fazer sopa. né? Sopa é a forma de conseguir cozinhar os legumes sem quase nenhum azeite, ou, ou nenhum mesmo. Tipo, né? É possível fazer uma sopa sem azeite. É tipo água, legumes, cozer, triturar. Está feito. Não é preciso pôr azeite. Mas pronto, há a possibilidade de assar os legumes antes, saltear os legumes antes, um, e depois deixar muito tempo ali a cozinhar que é ir reduzindo, quanto mais tempo no lume mais sabor ganha ou então outra dica, usar um ai, é assim, agora a voz falhou-me se houver pausas para fungar isto, né, estavam a precisar coçar nariz, coçar garganta, assim coçar a garganta com o céu Não, coçar a língua com o céu, ai fogo coçar o céu da boca com a língua pronto é que estou aqui com alergias não é estou aqui com comichões porque o sítio onde eu gravo há pó umidade uh, mofo uh, não sei mas há cenas e então fico toda cheia de comichões nos olhos na garganta no nariz no ah pronto onde é que eu ia um, ou então há a possibilidade de fazer caldo de legumes não é? podem uh, assar podem saltear ou acrescentar um caldo de legumes em vez de, de água vocês fazem caldo de legumes em casa eu duvido que façam. Vocês sabem o que são caldos de legumes? Tipo, eu não sei se tem algum amigo que faça caldo de legumes, mas isto é uma ótima dica. Guardem as cascas e os talos e as folhas mais moles, ou as folhas mais secas, ou as folhas mais podres, ou seja o que for, dos vossos legumes. Um, podem guardar num saco no congelador para as cascas não irem apodrecendo. E depois quando o saco já estiver cheio, põem esses legumes numa panela cheia de água e deixam que aquilo ferva. E basicamente fazem um chá de cascas de legumes. E depois convém coar aquilo, não é? Para não ficarem com assim, impurezazinhas, areiazinhas que vieram nas cascas dos legumes e não sei o quê. Uh, coar aquilo. Um, para ficarem assim com a aguinha mais limpinha, não é? Podem pôr essa aguinha em frascos ou o air, assim em pequenas doses. Uh, podem também pôr no congelador e depois sempre que tiverem a cozinhar e precisarem de água, tipo para um arroz, para uma feijoada, para umas ervilhas com ovos, para uma jardineira, seja o que for, tiram um fresquinho de caldo do congelador, põem os minutinhos no micro-ondas e usam no vosso cozinhado, em vez de estarem a usar água normal. Estão a usar água com sabor, com nutrientes, são só vantagens para enriquecer a vossa paparoca. Outra coisa que também podem fazer é, imagina, tiveram a cozer massa, a água que sobra da massa, ou tiveram a cozer legumes a água que sobra dos legumes essas águas, em vez de deitarem fora guardem essas águas eh, e usam para o próximo cozinhado porque essas águas vão ter sempre mais sabor e vão ficar sempre com... Com um cozinhado mais saboroso, poupam no sal, poupam na água, ganham no sabor. Hum? Aprendam comigo que eu não duro sempre. Façam caldos. Dá um bocadinho de trabalho. Não é uma coisa que se faz, tipo assim, no instante. Mas também se faz bem quando estão a cozinhar, ou enquanto estão a ouvir música, ou enquanto estão a ouvir este belíssimo podcast, <risos> que é o Grafonola. Eu não sei se digo muitas vezes Grafonola. Há pessoas que começam os podcasts... E dizem, repetem sempre muitas vezes o nome do, do podcast. Eu não digo muitas vezes. Digo mais vezes Garfonola do que Grafonola. E também nunca digo o meu nome. Também há pessoas que começam sempre os seus podcasts e dizem o seu nome. Será que eu devia dizer o meu nome? Ou se vocês já sabem todos o meu nome? se calhar não vale a pena, não é? Depois vocês também ficam fartos de mim e pronto. Uh, mas já, yeah, uh, façam calos. Um para melhorar os vossos cozinhados, realmente este podcast já teve mais longe de mudar o nome para Garfonola e depois ter a rubrica Grafonola, porque de repente eu falo mais de comida do que de outras coisas e se havia necessidade de eu agora estar a falar de comida fora da rubrica, não havia, não havia mas pronto, a minha vida é assim, eu passo a vida a pensar em comida, eu estou a almoçar já a pensar no jantar eu estou a jantar já a pensar no almoço, eu vivo para comer mas isto é uma doença, um dia aí de me tratar ou então não? Não sei, desculpem, vou mudar de assunto. Então e a Miley e a Shakira a lançarem músicas a arrasarem os seus ex-namorados? <risos> já estão todos fartos deste assunto ou não? Não sei se devo falar mais disto ou se já está tipo toda a gente farto do assunto. Mas ao mesmo tempo, se toda a gente pensar nisso, que já toda a gente está farto do assunto, ninguém diz. Portanto, vou dizer na é mesma. Um, eu... Eu ainda não estou farta do assunto, mas já estou um bocadinho farta das músicas. Quer dizer, mais da música da Shakira, porque a música da Shakira é uma merda. A música da Miley é fixe. Eu acho que foi uma grande estratégia de marketing. Sim, senhora. Já ninguém ouvia falar da Shakira há imenso tempo. Há quem suspeita até que foi uma estratégia combinada entre os dois para se falar e dar visualizações e não sei o quê. E consequentemente, dinheiro... Há quem suspeite que foi tudo planeado. A cena da música, as respostas do pequeno não sei, nanana. Mas, se tivesse sido tudo planeado, eu batia palminhas. Sim, senhora. Grande marketing. Tipo, eles sabem fazer a cena. Obviamente que toda a gente gosta de uma boa fofoca, não é? A maior parte das pessoas gostam de uma boa fofoca. E claro que, como as pessoas adoram a fofoca de um casal novo, também adoram a notícia... Do, que do fim do casal claro que sim, então se houver drama ainda melhor porque é que acham que o Big Brother tem audiências as pessoas gostam de drama as pessoas gostam de fofoca as pessoas gostam de se meter na vida dos outros observar a vida dos outros portanto, casais que acabam e continuam a picar-se e a discutir é o que não falta para aí mas como estes dois têm a vida super pública uh, o picanço é assim para toda a gente ver e chegar a milhões de pessoas a música da Shakira. Isto é, tipo, eu acho que isto é um grande fenómeno. Uh, é bem impressionante. A música da Shakira tem 180 milhões de visualizações em 10 dias. Alguma vez a Shakira lançava o Waka Waka ou a La Bicicleta e tinha estas visualizações todas em tão poucos dias? Tipo, não tinha, não tinha. Isto foi um fenómeno. E isto, por isso é que eu acho que é ganda marketing. Acho que ela soube mesmo fazer isto bem. E se foi tudo planeado também com o Piqué... ainda melhor, ainda mais de gênio. E, e este número de visualizações 180 milhões, é só no Youtube no Spotify, já lá moram mais 100 milhões tipo, isto tornou-se a música espanhola mais ouvida num dia ela nunca tinha tido números tão grandes, tão depressa pá, acho fascinante e depois, uh, diz que cambiaste um Ferrari para um Twingo, um Rolex para um Casio, não sei o quê. E depois o Piquet aparece a conduzir um Twingo e com o Casio no pulso. E eu não consigo dizer a marca de relógios Casio sem me lembrar do youtuber Casio. Ai, meu Deus, porquê? É que sempre que digo Casio, estou-me sempre a lembrar do youtuber. Porque que estupidez! Uh, mas pronto, uh, ele aparece com um Twingo. Uh, e com o youtuber no pulso já, yeah? tipo, estava lá o youtuber ia dizendo as horas, ele encostava o youtuber assim ao ouvido e o Cásio ia lhe dizendo assim ao ouvido putz, faltam 10 para as 4 boa uh, então era assim que ele via as horas no seu Casio e pronto e eu achei de gênio este move de aparecer com o Casio e dizer que é um relógio muito melhor que o Rolex e é um amor para a vida e é um relógio que dura uma vida e o Twink também é muito melhor que o Ferrari não sei quê. mas agora digam lá se não era ainda mais de gênio virmos todos a descobrir que a Renault yeah, tive que ir ao Google ver qual era a marca a que pertencia ao Twingo, que eu não sabia e agora digam lá que não era de gênio virmos a descobrir que a Renault e a Cásio tinham pago à Shakira para incluir as marcas na música epá, olha eu reagia assim sim senhora adorava, adorava mesmo porque de repente isto mexe com massas porque as pessoas acham que isto é eles a picarem-se si, de repente eles estão chateados e não sei o que e de repente era tudo marketing epá, adorava, adorava, adoro estas estratégias de marketing deixam-me fascinada e a música tem imensas imens, referências que o pessoal não apanha, mas os fãs já vieram explicar tudo e mais alguma coisa. E de repente há uma referência a uma música dos Daft Punk, porque o Piquet era muito fã dos Daft Punk e não sei o quê. Pá, pronto, é, tem boas explicaçõezinhas, análises. Até podem ver a análise da letra no genius o Genius é um site que explica, interpreta letras de, de música e é muito usado no rap ou começou a ser mais usado no rap, não sei, mas eu sempre vi mais pessoas no rap a usarem e a falarem disso, mas acho que já se usa mundialmente para tudo e acho que dá para os próprios utilizadores irem acrescentando as suas interpretações, portanto é tipo meio Wikipedia um, podem participar e contribuir para as interpretações das músicas que vocês acham que só vocês é que sabem interpretar bem e mais ninguém sabe interpretar bem uh, portanto yeah, podem. é giro ver as explicações das palavras que ela usa e depois põe o nome do pique lá no meio e há uma parte em que ela diz um, desculpa-se salpiquei só que em espanhol é tipo salpiqué Salpique, pique, pá, <risos> gênio, e acho que também, também põe lá o nome da, da namorada atual do pique, põe lá no meio, assim, tipo assim, no meio de uma palavra, pá, muito giro, muito divertido, muito giro, muito marketing, muito estratégia, muito, adoro, um, mas pronto, mas a música é uma merda, <risos> já a música da Miley, adoro marketing e adoro a música, a música é boa, ando a ouvir em repeat no Spotify, se no rap do próximo ano tiver a Flowers da Miley Cyrus, como música mais ouvida, não vou estranhar, não vou estranhar. Mas já, yeah, A música da Miley também está cheia de marketing e estratégias e picantes para o ex-namorado. Pai, depois, bem é engraçado, porque tanto a Shakira como a Miley lançaram músicas a atacar. Os ex-namorados, as duas músicas, com um grande alcance, com boeda visualizações, com uma ganda polémica, tudo, tudo, tudo. Pai, elas lançaram a música, tipo, no mesmo dia. Se não foi no mesmo dia, foi, tipo, com um dia de diferença. Parece que combinaram. Sim, senhora, hoje é o dia mundial de lançar músicas a atacar ex-namorados. <risos> Ai, meu Deus, mas yeah, um a música da Miley também está cheia de Martins, cheia de, de estratégias e picância, e não sei o quê. Ela gravou o videoclipe na casa onde o ex-namorado atraía com prostitutas, não sei o quê. Ela lançou a música no dia de anos do ex-namorado. Pá, tudo boas achas para a fogueira, né? Pá, mas a parte que eu mais gosto, uh, para além do picanço todo, é eu acho que é uma camada mais obscura mas ao mesmo tempo eu acho que é muito óbvia mas eu acho que é a parte mais fixa da música, mas não tenho visto muita gente a falar sobre isto eu quando ouvi a música achei logo que era bué parecida com a When I Was Your Man do Bruno Mars mas eu achei que era daquelas que, ok, daqui a uns dias vai ser acusada de plágio, mais um escândalo, mais Martin mais dinheiro, mais pronto um, mas depois fui pesquisar e o objetivo dela era mesmo ser uma resposta ao Bruno Mars a melodia é muito parecida, a letra é muito parecida, a usar as mesmas palavras. O Bruno Mars fala de uma relação que acabou, mas ele lembra-se das coisas que podia ter feito e não sei o quê. E então está ali tipo... Um, eu podia ter-te comprado flores e agarrar a tua mão. E de repente vem a Miley na sua música nova e está toda mulher forte, independente e não sei o quê. E diz... Uh, posso comprar flores para mim própria posso agarrar a minha mão portanto é uh, a melodia é boeda parecida e é a resposta tipo Bruno Mars diz aquilo que ele gostava de ter feito já depois de ter acabado, meio arrependimento e, a, e ela está a responder a tudo aquilo que ele diz mas numa cena de eu faço isso tudo sozinha não preciso de homens para nada porque eu sou uma mulher forte e independente <risos> e portanto acho que a resposta Tipo, acho que é bom, acho que a resposta está muito a fixe, acho que é de gênio, acho que também deve ter dado de boé de visualizações uh, ao Bruno Mars e acho que o que é que era boé de gênio também, próximo concerto da Miley, ela chamar o Bruno Mars para fazerem um dueto, ou para ele cantar o When I Was Your Man, ou para ele cantar o Flowers, ou para eles fazerem tipo um mash-up das duas, porque já claro que inter na internet existe tudo claro que já há um mashup destas duas músicas eu tive a ver hoje deixem-me lá ver se eu vos mostro aqui um pouco a nas últimas pesquisas do Google Bruno Mars Flowers está aqui está aqui está aqui meus putos está aqui ah, vou pôr na parte do refrão para só na parte do refrão é que se percebe melhor para quem nunca ouviu estas músicas tem aqui um cheirinho das duas agora refrão Tá, tá bom, hoje são, ponham no, no YouTube Flowers uh, e When I Was Your Man, aliás, Bruno Mars Flowers aparece logo, Miley Bruno Mars, aparece logo tudo, porque... Uh, acho que isto também está a ser muito partilhado, mas não está a ser tão partilhado como as coisas tipo de, de ela ter gravado videoclipe na casa dos namorados e não sei, quê, e... sei lá, acho que as outras as outras camadas estão a assim, ser mais faladas do que isto não tenho visto tanta gente a falar sobre isto mas acho que está muito giro e acho que eles podiam fazer um dueto, tipo acho que era meme de de gênio, portanto uh, era viral era trend, era, era hashtags, era marketing, era tudo. Se não fizerem o dueto, senão o quê? São burros. Agora, se ouvirmos as músicas e pensarmos na estratégia e no marketing, uh, nós gostamos boé destes acontecimentos, sim senhora. Mas se pensarmos bem sobre este assunto, não é meio tipo super infantil estas picardias? Pensemos nisto a sério. Né? Tipo, namorámos 10 anos, e agora só porque tens outra, toma lá uma música. Toma lá uma música, mas com um impacto mundial. Tipo, toma lá. Uh, toma lá a música. E depois, ai ah, é? Ai ah, é, então fizeste a música, então eu vou aparecer com, com um carro. Ai ah, é? Então toma lá, eu vou aparecer de relógio. Epá, calem-se. Fiquem só quietos no vosso canto a fazer o vosso luto, a sofrer, não sei. Tipo, não acham que se pensarmos bem, 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 bem sobre isto... Um, se pensarmos na perspectiva de pessoas reais, imaginem, tipo, uh, hipoteticamente, vamos pôr a hipótese de que Shakira e Piqué são pessoas normais, são pessoas reais, como nós. Um, isto não é bom infantil? Ou não? não? Tipo, acham que é mais marketing ou imaturidade? Marketing ou imaturidade? Eis a questão. Uh, porque Toda a vida nos habituámos a que os músicos fizessem uh, músicas sobre namores e ex-namores e amor e relações e uh, uh, corações partidos e tudo isso. Mas, uh, ou seja, portanto, meio que se banaliza, não é? Estamos bem habituados a ouvir falar uh, músicas sobre amor. Acho que amor deve ser a temática mais cantada em músicas. Mas se formos pensar melhor sobre este assunto, tipo, é, bem mesquinho eu vou fazer aqui uma música, eu vou mostrar que estou bem e que vou sair por cima e que tu és um porco, eu é que sou boa, eu é que sou melhor. Pá, se estivesse assim tão bem, nem tinhas perdido esse tempo todo com essa música. Cala-te, cala-te. <risos> tipo, não sei, a mim já me irrita só aquelas pessoas que põem posts e stories com frases clichês, inspiradoras, filosóficas, que são completamente uma dica ou uma boca para alguém tipo, imagino como é que deve ter ficado o Piquet tipo, ficou picado yeah, a verdade é que já, <risos> yeah, ficou picado o Piquet ficou picado desculpem desculpem, desculpem, desculpem. <risos> mas pronto, podia ter acabado uh, com esta reflexão e acabei com esta piada de merda desculpem, vocês mereciam melhor um, mas já, yeah, acho que se pensarmos melhor sobre o assunto parece assim meio infantil, imaturo uh, pá, não sei mas fiquem com a piada o Piqué ficou picado <risos> não, desculpem eu não podia, não vou acabar com esta piada eu vou acabar com outra reflexão uh, que acho que é melhor do que acabar com esta piada de merda mas não é assim tão de merda, eu rimo agora, se foi natural foi natural, não foi, não, não foi pensada foi natural <risos> um, mas já, yeah, queria acabar, só antes de ir aqui a garfo uh, para terminar aqui com outra reflexão Uh, vocês não acham que era uma boa ideia haver duas pontes 25 de Abril? Uma para quem se desloca em trabalho e outra para quem só quer ir à praia. Não era uma boa ideia. É que eu acho. Porque eu não tenho que levar com as pessoas que querem ir à praia quando eu só quero chegar a horas ao trabalho. Fica aqui esta reflexão. Para vocês irem, é TPC. Vão para casa. Isto realmente, eu, isto, se, se isto não é uma escola que eu ensino-vos coisas quase todas as semanas quase, quase, porque eu sei que há alguns episódios em que vocês também vão daqui assim livres como uns passarinhos soltinhos como o arroz com as mãos a abanar um, mas vão também vos mando TPC isto é tanto uma escola que eu também vos mando de TPC e o vosso TPC é irem para casa refletir não era uma boa ideia haver duas pontos 25 de Abril, uma para quem quer ir trabalhar e outra para quem quer ir para o lazer é pá, quem quer ir para o lazer não tem tanta pressa, não tem que levar com esse trânsito. Portanto, é... fica aqui a reflexão. É tipo, eu acho que era melhor, eu acho que era muito melhor. Eu só, cheguei, só quero chegar horas ao trabalho. Eu não tenho que estar a levar com, com, com a vossa praia. Não tenho tanta petição estúpida na net naquele site, Petições Online, ou Petição.pt, ou sabem aquele site que é assim meio verde e amarelo, ou preto e verde, ou bem, não sei não sei se alguma vez alguma petição uh, conseguiu resultados uh, com aquilo <risos> com aquele site mas tanta petição estúpida e ninguém faz uma petição como deve ser, queremos duas pontes uma para quem trabalha, outra para quem vai à praia ponto. E depois como é que isto se controlava? Quem é que marcia ir para uma? Quem é que devia ir para uma ponte Quem é que devia ir para outra? Porque depois já há sempre os malandros. Há sempre os malandros que depois querem... Eu vou eu sei. Eu, eu, ai, esta está com menos trânsito e eu vou dizer que vou à praia. Esta está com menos trânsito e eu vou dizer que vou trabalhar. Onde é que trabalha? Não sei. Vou inventar. Sabe aquela cena de quando o pessoal, quando o pessoal começou a, a confinar e a cena já nem era tipo, as pessoas a queixarem-se porque é que estavam confinados, era que desculpa é que eu vou arranjar para poder sair de casa? Que desculpa é que eu vou arranjar para poder passar os conselhos em dia que não se pode passar os conselhos? Lembram-se quando era proibido ir, ou era proibido sair de casa, ou era proibido ir à praia? E o Marcel deu uma entrevista a dizer que, sim, isto não se pode ir, mas eu uh, já falei aqui com um pescador, um pescador amigo meu, e pronto, já arranjei aqui uma maneirinha de fogo. Se o nosso Próprio presidente é a pessoa que inventa as desculpas e que passa por cima. Pai, isto é mesmo português, é mesmo tuguazinho de merda, de nervos. Ai, Marcelo, Marcelo, sempre um bom exemplo para o seu país. Mas já. Yeah como é que isto se podia controlar? Um, primeiro não se controlava, era confiar na, na boa fé das pessoas, mas, mas podia haver uma portagem a, com a pedir uma prova, a -se pedir um certificado da de vossa deslocação, uma não sei uma justificação, ou então era criar um passe uh, ou uma funcionalidade qualquer assim, um, um modelo não é um modelo é uma modalidade, uma modalidade na via verde que que era ou seja, vocês iam ao balcão da Via Verde, provavam o vosso horário de trabalho, provavam, mostravam o vosso contrato, mostravam essas coisas todas, em carro que deslocam, a que horas, a que dias, não sei o quê, um, e depois ponham a Via Verde e sempre que passassem nesse horário, ok, sim senhora, está válido, podes passar aqui na, na ponte do, do trabalho. Se passares na ponte do trabalho e não tiver válido, pá, ou uma multazinha, ou uma portagem assim maior, vá, pagas tipo portagem vezes dois, que imaginem numa situação de aperto que vocês já estão atrasados para ir para a praia que ninguém está, confesso que ninguém está a não ser que vocês trabalhem na praia <risos> se vocês trabalharem na praia e vocês podem estar atrasados para ir para a praia, se não, ninguém está atrasado para ir para a praia, está bem? em princípio praia é relaxar, é descansar, é... não estão atrasados está bem? pronto esta é só para esclarecer e <risos> um, perco-me nos meus pensamentos Uh, portanto havia uma uma modalidade havia verde se passavam pagavam a, a multazinha que se tivessem atrasados para alguma cena uh, pagavam assim duas vezes a portagem que numa situação ou sim numa situação de aperto podia compensar podia compensar é pá vou aqui pagar uma multazinha mas como está a menos trânsito ah, por acaso é verdade quantas vezes vocês não não preferiam pagar 5 euros a mais por, uh, por garantir um caminho tipo sem trânsito e garantir que chegavam lá a tempo ah, quantos de nós, se pudéssemos escolher isso oh, olha, também, também não, 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 vejo, não vejo petições sobre isto petições sobre a hipótese de se estiverem atrasados, pagam 5 euros passam por cima dos carros todos não era, ah, não era, então não era fogo, também petições estúpidas e não pedem o que, o que, é, o que faz falta ah, pronto uh, e então estava nas soluções um, Portanto, havia um horário de trabalho, vocês provavam o seu horário de trabalho, sempre que se deslocassem dentro desse horário, dava para irem pela ponte do trabalho. Ou então, pronto era confiar nas, nas pessoas, no bom senso, que normalmente não dá, não dá resultado. Portanto, se vais trabalhar vais pela esquerda, se vais trabalhar vais pela direita, respeitem-se. Respeitem-se. Se, respeitem -se não pagam multas. Uh, Irritam-me as pessoas que estão sempre a falar mal da margem sul e da ponte e do trânsito, mas quando fazem, fazem um raizinho de sol, fazem um calorzinho batem ali os 20 graus e vai tudo a correr para a praia. Tudo a correr para a costa. Pá, fiquem nas vossas praias de merda. Não decidiram viver em Lisboa. Fiquem nas nossas praias de Lisboa. Pronto, fim de irritação. Adeus, vou à garfo Mas uh, levem, levem para casa esta reflexão. 2.25 de Abril. Eu acho que era o que faltava. Para este país andar para a frente. Ai. Será que isto está afinado? Não sei... Ai, mas eu assim estou muito longe do micro aí vocês não estão a perceber está um gafanhoto gigante no na, na redezinha no chamado pop filter que pronto é, é a rede que está cá para proteger o microfone dos gafanhotos e está um gafanhoto gigante <risos> portanto está a fazer bem o seu trabalho uh, mas tipo, aí é bem agora olhei e está mesmo ganei gafanhoto ai Garfonola, rubrica de comida da Rita. Ora bem, meus queridos, meus anjos, meus pequeruchos! Fui a um restaurante que se chama Tasca Pit. Tasca Pit, P-E-T-A. Pit. Tipo, Pedro? Yeah, Peter? Yeah? Yes? task Pit, por acaso é um restaurante até bastante international, porque eu acho que os donos não são portugueses, pelo menos as pessoas todas que trabalham lá não são portuguesas, há um português, um, e pronto, e há muito turista um, no restaurante, é um daqueles restaurantes hipsters, onde eu adoro jogar ao jogo desleixo ou coração. porque é daqueles restaurantes e pessoas que têm os tijolos à amostra, sem tinta por cima as partidos, partidos é aquele tipo de decoração que quer parecer que se estão a cagar que nem se importam assim tanto com este negócio se parecer giro, tipo foi um acaso eu fiz isto assim mesmo, tipo às três pancadas nós nem queríamos que fosse giro se a comida for boa foi um acaso também nem nos esforçámos assim muito somos tão bons que sem nos esforçarmos sai tudo bem, bem. pronto sabem aqueles penteados que as que as pessoas usam que se chamam tipo Messi, sabem? Tipo Messi Hair, Messi Hairstyle, Messi. Uh, Messi não o jogador, porque esse é fuck da Messi. Messi mesmo desarranjado, des despreocupado, de pronto, despenteado. Um, porque há esses despenteados, há esses penteados que são despenteados, que é mesmo para parecer tipo Ah, tipo, eu, eu acordei assim, eu vim como acordei, eu nem me esforcei, a sério que tu gira? Ah, fogo! É que eu não me esforcei mesmo, eu, uh, sabe? <risos> sabem quando aquelas quando pessoas que estão tipo lindas, super arranjadas, com uma roupa super gira e dizem tipo, ah, oh, mas eu, eu peguei na primeira roupa que encontrei no armário, juro, foi ao calhas. calem se <risos> parem de fingir, não foi ao calhas. Pronto, a Tasca Pete tem esta decoração desleixada, bem, hipster, um restaurante, meio escuro, não sei o quê, mas tipo, obviamente que foi pensado, de certeza que foi pensado tem assim tipo uh, azulejos partidos o menu escrito à mão num individual de papel que está colado na parede é mesmo tudo meio a cagarem-se, quer dizer, meio a cagarem-se não é para dar, é para aparecer é para aparecer que estão a cagar é para dar aquela aparência de tipo isto é low budget isto é tipo somos autênticos isto que interessa é a comida, não é decoração <risos> Uh, mas pronto, um, gostei da comida, umas coisas mais do que outras, uh, mas recomendo, eles vão sempre mudando o menu uh, de tempos a tempos, portanto há coisas que se alteram, mas e é um bocado difícil descobrir qual é o menu, porque Instagram deles, um post... <risos> um post e foi meio tipo a dizer está uh, aberto, ou já abrimos ou vai abrir né? uh, já nem sei, um, mas pronto é mais, uma, mais um aspecto em que eles dizem mesmo, tipo, não, tipo, nós estamos mesmo a cagar isto é mesmo uh, tipo, se por acaso tivermos clientela, foi mesmo por acaso porque nós não ligamos nada às redes sociais bem? só temos mesmo um post pronto, mais um aspecto desses mas gostei da comida, comi uma lasanha muito boa de romanesco e queijo de cabra tinha assim um creme de cogumelos bué bom uma terrine de batata também muito boa, achei um bocadinho salgada, mas boa. Comi também uma beterraba com puré de castanha, um alho francês assado, assim, com um molhinho por cima, já não sei. Por acaso aquilo veio frio e eu estava a esperar que fosse um prato quente, mas era bom, sim senhora. Não, de longe não era o melhor. Um, e depois comi uma focaccia com blue cheese e frutos vermelhos ou framboesas ou o que é que era aquilo um, e não é muito normal ver-se assim um pão que já tem queijo lá dentro e framboesas lá dentro e pronto, uh, curti gostei da refeição, mas o melhor foi mesmo a lasanha e a batata e, portanto, recomendo para jogarem ao jogo desleixo ou de coração. Joguem esse jogo a partir de agora reparem, nos restaurantes a que costumam ir. Não sei se vocês costumam ir a restaurantes assim hipsters, da moda, um, mas comecem a reparar, uh, façam este jogo, o desleixo ou de coração. Também podem fazer com pessoas. Há pessoas que também dá para jogar esse jogo, desleixo ou de coração. Portanto, já, recomendo para jogarem esse jogo e depois podem dar-me a vossa opinião, se é desleixo, se é recomendação, se é desleixo, se é decoração e, e pronto, e deem-me também depois a opinião sobre a comida, se gostaram ou não e recomendo uh, para comerem aquela lasanha e aquela batata principalmente, o resto foi bom, mas o que se destacou foi lasanha e batata. E agora vou me embora, que estou cheia de fome. E falar em comida não ajuda. E agora o que é que eu vou comer? Sopa. Hum. Ai, que diversão Adeus. Adeus. Vou chorar enquanto como sopa. Que vai ficar mais salgada por causa das minhas lágrimas que vão cair para dentro do prato. Adeus.